0: 続んんいてはこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺って毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとして、この番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう。今日もこの二人と進めていきます。ご紹介しましょう。パーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川雄一郎さ
1: んです、はい。本日もよろしくお願いします。お願いします。します
0: はい、そして、生徒の
2: 井上彩香さんです、はい。よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いしま
0: す。ますさて、大好評の。校長の YouTube チャンネル、はい、投資のエッセンスですが、
1: はいありがとうございます。昨日もね、うん、えっ、ー、と三本目が上がりまして、はいえー、株式についてね、えー、お話の方を皆さんとさせていただいてます。えー、株のね歴史とか、はい、そういった部分も触れているんで、はい、ぜひねご覧になっていただければなというふうに思ってます。<笑>結
2: 構再生回数もね、はい、回ってますが、うんはい、反響ってどうです
1: かうそうです、ね、あの非常に分かりやすいとか面白いという言葉もね、えー、いろんなところから聞きますのでまだご覧になってない方も1、うん、2、そして今回上がっている3も含めてね、えー、ぜひご覧になっていただきさらにその次に、ね、アップされていくのもどんどんと見ていただければなという,ふうに思っています。
0: 時々ペコパの2人に市川工場がいじられているというところ
1: もありまし、ね、ぜひ、ね、そういったところも楽しんでいただければなと思います<笑>
0: この番組同様楽しみながら投資を学んでいただければというようなコンテンツになっておりますのでぜひ、はい、こちらもお願いしますさて今日は後半でですね日本エリオット波動研究所代表の有川和幸さんをゲストにお迎えしてじっくりエリオット波動についてまた相場の見方などについて伺っていきますのでどうぞお楽しみになさってくださいそしてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできるようになっていますのでお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは今週も番組を進めていきましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りします<音楽>それではここからはグローバル・ファイナンシャル・スクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきます市川校長よろしくお願いします、はいはい、はい
1: よろしくお願いしますえー、今日はですねえー、私たちの学校の生徒からもねよく質問を受けるんですが、えー、投資のタイミングってどうすればいいんですかっていうねことをよく聞かれるんですよ。特に
0: 今、ね、乱高下の、ねうん、中ですからね、マーケットが、はい、その売買タイミング、どうしたらいいのかっていうのを本当に悩むところ、難しいです
1: よね、これねあの、経験者でもやっぱり難しいところあるんですが、うんまあ、特にね、初心者の方は悩みどころなのかなということで、うん、この辺をね、えー、しっかりとお伝えしていければなというふうに思っております。はいはい、でね、このタイミングをどうするかというお話の前に、まずね、えー、人生100年時代。岸田総理もね、はいえー「貯蓄から投資へ」という言葉をね、まあ、発したということで、はい、これまで資産運用や投資という言葉に馴染みがなかった方も、うん結構、ね、ニュースでこういったことを聞くと、まあ、将来の備えとして必要なのかなということを、ねはい、感じてきている方も多いいのかなと思います
0: あの岸田総理もその骨太の方針の中にある資産所得倍増プランの中でもそ NISA ですとか i d e の拡充改革などで実現をそう目指していくなんていう話も、ね、出たばかかりですからねそうなんですよね、はい
1: 、そういった中で、ね、興味を持たれている方というのも、ね、増えてはきてはいるんですがじゃあ現状、今どうなのかというところを、ねはい、ちょっとまず資料の方を見ながら、ね、皆さんにお伝えをしていこうかなと思うんですがまず、その資料を見る前に、ね、3月17日に日銀が発表した、えー、昨年10月から12月期の資金、えー、循環統計というものによるとです、ねはいはいえー、昨年12月末時点で、えー、家計の金融資産これが2023兆円という、ねはい、結構大きく増えてきたと。いうことで 2000, えー、2000兆
0: 円突破しましまたか、はい、突破をしたとい
1: うところですよね。うんはい、でこの増加傾向は7四半期連続ということなので、はいえー、結構ねずっとこう増えてきているなと。いいいいうううととところで嬉しいなというふうなふ思いとじゃあ実際に皆さんちゃんと投資をしているのかなというところこんなことを、ね、実は感じているわけなんですがいは、えー、実際、中身を見るとですね現金が1092兆円ということで 3.3% 昨年から増えています、うん、そして保険年金定額保証という部分で540兆円、うん、そして株式の保有残高というのが、えー、212兆円で実はこれ増えていると。はあいうこ、ん、と、そして先ほどのね、任さとか積み立てなんかされている方も多いということもあって、うん、投資信託が九十四兆円で二十点四パーセント増というふうにまあ大きく増えてきているというところなんですよね。株
2: 式投資信託順調に増えてるっていうとことで,、ねうんはい、ですね。ただこれ二千二十三兆円の中でも現金半分、うん、そうなんですね。割り切ですね。<笑>は
1: い、このね資料ねちょっと一応皆さんご覧になっていただきたいと思うんですが。はいこれね、現金が本当多いんですよ、今ね、うんえー、おっしゃっていただいた通り、現預金がすごく多くて、ですね、うん、日本の場合、54.3%
0: 、まだまだ5割超えてるんですね、そう
1: なんですよね、これをね、もう少し投資に回してほしいなというところですよね、うんで、アメリカはどうなのかというと、現預金って 13.3% と、非常に少ない。うんそして、えー、ユーロエリア。これはね、34.3% でー、アメリカよりは多いんですが、日本ほどは多くないということですね。で、えー、じゃあ実際に投資の方はどうなのかというところですが、アメリカはね、債券も 4.2% ということで、日本はね、債券に、国内の債券に投資をしていても、ほとんどね、利益が出ないということで、これ少ないのはもう致し方ないのかなというところではあるんですが、えー、株式見るとですね、アメリカ多いですよね。37.8% ということで、このブルーの部分ですね。はい。で、日本はやっとね、10% に乗っかってきたというところですね。で、投資信託はというと、増えている印象はあるんですが、日本全然少なくてですね、4.3% 止まりというところです。アメリカが 13.2%、そして、えー、ユーロエリアが 9.6% ということですから、もっともっとね、日本もね、実際に投資をしていかないと、まあ、世界に乗り遅れてしまうのかなというのがこの図表の方からも見て取れるのかなと思
0: いますこのデータ見ただけでも現預金での保有が日本、多いダントツっていうのが分かりますもんね。はい
1: とはいえね、あの、証券口座は実は増えてきているということで、はいはいえー、2の資料の方をちょっとご覧になっていただこうと思います。はい、これ過去に NISA 座が増えてますよというお話もね、させていただいたんですが、実際にどうなのかというと、個人口座です。これは個人、えー、証券口座の推移ということで、2019年の6月から四半期ごとにちょっと出ているものなんですが、えー、2019年の6月9月12月というのは左3つなんですがこれほぼ横ばいだっていうところが分かると思うんですね、はい、これコロナ前というところですね、うん、じゃあコロナになってからどうなのかというと2020年の3月からこれほぼほぼ右肩上がりで大きく増えていてコロナ前と比べると大体500万口座ぐらいね増えているというところですね、うんうんうんはい、この増え方を見るとやはり投資に興味を持たれている方がだいぶ増えてきたのかなというふうには感じているところではあります。はい、でね、えー、例えばねこういった中でも、えー、欲しいと思っている株価がねやっぱり下がってきてしまったりとか急に上がってきたりというねこの乱高下を繰り返している中で、うん、ではどのタイミングで株を買えばいいのかというね不安がね先ほど一番最初にお話しした通り多いんですよね。
0: 実際、校長のもとにもね、あの、生徒の方からの、はい、質問が殺到しているという話でしたけれども
1: そうですね、うん、で、国内の株式だけではなくてですね、えー、最近はやはりその、アメリカのね、株を買いたいとかね、うん、全世界の株を投資信託で買いたいというような方もいらっしゃいます。はい、で、特に外国の株なんかを、ね、購入しようとすると、為替のタイミングっていうのはやっぱりあるじゃないですか
0: 。確かに校長、今、24年ぶりの円安水準というところで、為替の動きも気になるところです,もんんですね。もねはい、あと金利も動いてま
1: すしそうするとじゃあ例えば外国の株を買おうという時に、うん、為替どのタイミングで、うんえー、外貨に交換したらいいんですかっていうような、ねうん、質問も結構多かったりするわけなんですが、うん、非常に難しいんですよねこの為替のタイミングを見るという部分ね。ね、うんはいで当然、ね、もう皆さんのお気持ち分かります、えー、株価が、ね、今みたいに乱高下しているとどのタイミングでこう下げてきた時に買ったらいいのかとか為替はどのタイミングで交換したらいいのかこれ私も実は同じ気持ちなんですがこれね難しい。はっきり言って難しいんで、えー、底値で,で買おうとかね、えー、言うことはなかなかできないですし、為替が円高のタイミングで、どのタイミングで買えばいいのかっていうのは、これはっきり言って私もわかりません。はい。なので、じゃあ、どうしたらいいのって聞かれたら、これ回答はね、私決まってます。で毎回同じなんですけど、その思っている今のそのタイミングで買うのがいいでしょうということですね。うん、で、えー、これからね、もうどんどんどんどんこう投資をしていこうという初心者の方も多いと思いますし、えー、この辺の悩みとか不安どうですか、井上さんなんか
2: 。はい、感じる部分
1: ないでしょうかね。
2: はい、私もこの授業を受ける中で、うんうん、アメリカ株と日本株の投資を始めた初心者なんですけれども、はい、この試合で、うん、本当先が見えなくて。うん
1: 不安,でね、不安でい
2: っぱいなんですけど、うん
1: 、そうですよね。うん、じゃあ例えばじゃあ為替を変、えー、えました。でも円安になっちゃったとかね。株を買いました。でも。株価がこう買った時と下がってしまったというようなことって、やっぱりこれ現状あると思いますし、これから特にアメリカの株であれば、そういったものって金利がね、やっぱり上がっていきますので、タイミング的にね、それ測っていくのは難しいと思っています。ただね、今後大きくね、やはり成長していくアメリカの株なので、仮に下がったからといってね、そんなに大きな心配をする必要性はないのではないかなというふうには思っています。とはいえねじゃあどうすればその不安がね解消できるのかというところこの辺のお話をねちょっとしていこうと思います。と、はいで、えー、浜田さんはね聞いたことがあると思うんですが、はい、どうですかね井上さんこの格言今から言う格言聞いたことがあるかどうかというところなんですが「はい、頭と尻尾はくれてやれ」っていう格言聞いたことあります
0: 初めて聞きました、うん、その頭と尻尾はくれてやれどういうことが想像できますそんな言葉だけで、はい、
2: マーケットに当てはまると、うんうんえー、頭が上値で、うん、尻尾がそこねですかね
1: もういいですね<笑>もうバッチリですねさ<笑>すがですよね<笑>でも
2: くれてやれっていうことは、はいどういった意味合いんでしょうことなのか
1: というところですよね、はい。はい。で、こちらのね、格言を表すために資料の3でちょっと皆さんと一緒に見ていこうと思います。はい、こちらの資料なんですが、はい、えー、上の方はね、赤印で、高値のところに、丸の1、2、3、4と書いてあります。うん、で、えー、と、ブルーのね、丸1、丸2、丸3、丸4というのも書いてあって、一番理想なのはこの青いところで買って赤いところのね同じ数字のところで売れれば一番理想ですよね、うんうん、でもねこんなこと誰もできません<笑>
0: 、はい、最高値で売って最安値で買いたいんですけど買、はい、これはなかな
1: か難しいですよね<笑>、うん、でこの頭と尻尾はくれてやれっていうのはどういったことなのかというところなんですがこの、えー、チャートの中で言えばですね、えー、丸1で完全に買うのは難しいのでブルーのところで買うのは難しいのでまあ少しね上がってきてるところでもいいので、うんえー、上がってくるタイミングでやっぱり買っておくなのでそこね辺のところはね別に、えー、気にしなくていいよというところですねいいで上値のところもそうなんですね一番ててっぺんんで売ろうなんて思わずに、うんまあ、下がってきているところ、もしくはね、上げてきているタイミングでもしかしたらさらに上がるかもしれないけれども、えー、タイミングの頃合いを見て利益が出ていたら売ってしまってもいいよというところなんですよね
0: 。神経質にタイミングを計ろうとするとストレス溜まりそうですね。おっしゃる
1: 通りなんですよ。<笑>このね、ストレスを溜めるのが一番ね、<笑>投資をしていて、もう苦しくなってくるというところになります。なのでね、この頭と尻尾というのは上げてもいいよというところなんですよね。で、<笑>えー、実はねこの頭と尻尾はくれてやれってなんかね言葉で聞くとなんかちょっと乱暴なね、はいえー、言葉でちょっと強いイメージがあるんですが、うん、実はこの頭と尻尾でもね買う人がいたり売る人がいるんで、はいえー、こういった部分もね残してあげてくださいよという意味合いがあるんですね
0: 買う時も売る時も上下はちょっと残してあげた方がいいなっていう、はい、優しい考え方ってこと、ね
1: はい、お魚で言えばね頭をね食べる人もいれば尻尾が好きな人もいるんで、はい、<笑>そういったところは、ね残してあげてくださいよという意味合いがあるんだということで、えー、そんなにね神経質にならなくてもいいよというところですねちょっと心のゆとりも欲しいよっていうところでしょうかおっしゃる通りですね<笑>、はい、ではね頭と尻尾をねあげられない人これどんな人なのかというところをねこれ次の資料で見ていこうと思いますはいこちらですねななかなかえー、投資をねなかなか始められない人そして損切りのタイミングが逃してしまうで売りのタイミングも逃してしまうこういった方がね結構多いんですよね、うん、じゃあこういった方はどうしたらいいのかということでね資料の5ページ目ご覧になっていただきたいんですがこれはねルルールを決めようというとといころですね自分なりのルールということですか、はい、でねこれ買う時というのは株がもう少し下がったら買おうというふうに思う方これ分かります、うん、だけどねこれ相場のどういったときに買えばいいのかというところですが、株価株式相場ですね。うん、これが下がっている中で引きずられて下がってしまうときってあるんですよ。いい株であっても
0: 個別株の要因というわけで、はい、
1: 全体に引っ張られるいはい、はい、特にねここ今みたいなときっていうのは一日にね日経平均だって外国のアメリカの株も大きく下げるタイミングがありますので、そういった時はね、えー、思い切って下げた時に欲しい株を買ってみるということですね。そして、売る時のタイミング、これはね、2つあります。で、買った時の値段よりも、例えばね、上がった場合これはねえーマルパーセント上がったら売る、うん、そして損切りのタイミングも決めておくということこのルールを決めておけばストレスが非常に少なくなると思いますので是非このルールを決めておいていただきたいなと思っておりますはいでね今日のタイミングという部分に関しましては、えー、これまでもね、えー、ドルコスト平均法なんかっていうのは、えー、時間の時間を味方につけましょうということなんですが今回のタイミングというのは比較的短期売買に向いた、えー、方法ということですのでもし買ったけれども将来的にねこの株は絶対上がっていくし応援したいという株であればこのルールに関係なくですねえ逆に下がった時は買いのチャンスだと思って買い増しをしていくということもねぜひ行っていただければというふうに思っておりますぜひね自分なりのルールを決めて投資を行ってください
0: はいはいえー、今日は「頭と尻尾はくれてやれ」というテーマで、はい、やはり自分の投資ルールを作っておくっていうことが大事だよというお話もいただきました、はい、市川校長ありがとうございました,ましたこの後は本日のゲスト有川和之,之さんの登場ですそれでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。日本エリオット波動研究所代表の有川和幸さんです。有川さん、こんにちは。
3: はい、どうもこんにちは。よろしくお願いお願いたします
0: 。有川さんは日々、そのエリオット波動の研究をされていらっしゃると伺いましたけれども、具体的にこの、えー、一般社団法人日本エリオット波動研究所ではどのような研究をされていらっしゃるんでしょうか
3: はい、えっと、エリオット波動がですねそもそもどういうものであるのかというのが、はいまあ、意外に知られていないんですね、うんまあ、その一番、まあ、主な原因としまして、えっと、エリオットさんという方がこれをまあ考えたんですけども、はい、その方が書いた本をですね、はいまあ、本が実は日本語に翻訳されてなかったと。いうことなので,で,、ね、でしょなのであのエリオット波動、まあ、原理というんですけど、はい、それがどんなものかっておそらくほぼ誰も知らないというかですね<笑>あの原現を読んだ方しか。ということで、まあ、その原象を翻訳してですねえー、まあ翻訳するところからで、はい、しかもその後の,あのエリオット波動の研究家の方が何人かいら,しいらっしゃいまして、有名方がで、それももちろんの外国の方なんで、はいまあ、そちらまた翻訳したりとかして、ですねそれと、えー、そのエリオット波動原理が実際に現在のチャートに当たはまるかということをです、ね、まあ、一つ一つデータを取って、はい、例えばその数値をですねあのあのスプレッドシートに落とし込んで、ですね、はい、計算して確かめてるということですね。う
2: 私も全くあのこういったテクニカルのことはまだまだ勉強中なんですけど、はいはい、そもそもエリオット波動っていうところを教えていただいてもよろしいです
3: かなかなか簡単に説明しにくいんですけども、はいえー、エリオット波動というの,もです、ね、そのエリオットさんの考えに基づくとです、ねまあ、大体株価指数のチャートに当てはまるというふうに言われてまして、はいえー、株価指数のチャートがどのようになっているかというのをです、ねはいこうまあ、原理的にえーまあ、調べたものとということなんですね、うん、ですからあの、えー、例えばあのよく「まあ、三尊天井」とかね、はい、そういった言うのはそのチャートにごく一部出るチャートの一部に出る、うん、そういうテクニカルサインじゃないんですよ、うん
2: う
0: ん、よくあの有川さんエリオット・ハートの基本は「はい、あの推進5波で修正三波、はい」っていうふうに、はい、頭で覚えてるんで
3: すけれども、はいはいはいえー、それは正しいんですね正しいんですけども、うん、その例えば「修正三波」といってもですね修正の中にはいろんななパターンがあるわけです
0: だけでですだはなくて
3: そうですね3波が2つくっついたりとかですねしかもその3波の中にもいろんなルールや細かいのがあってですねしかもその3波というのが例えばあの普段皆さんチャート見る時って大体冷やしチャートとか見ますよねで冷やしの中にあ現れてくるものだけじゃなくて週足とかあるいは月足とかですねもっと言うと小さい5分足とかどのレベ,レベルにも同じ形が出てくるんで
1: すよ
2: へえじゃあその推進5波、修正3波で、はいはい、こう素人がかん数えちゃうと、間違ってしまう可能性がある、うん
3: 、なかなかですね、うん、こう適当に1、2、3、4、5と、こうなんとなく尖っているとろ引っ込んでいるろと,ということで数えてもうまくいかないと、えー、それにはこの厳密なルールがありまして、それに当てはまってるかどうかを確認しなきゃいけないと。うんでそれでちょっとですか一番大事な確認の仕方っていうのは、はい、修正波あくて推進5波の場合は、はい、一般にそれ53535と言われてるわけなんですよ、うん、つまり5波動のもの3波動のもの5波動のもの3波動のもの5波動のものが合わさって5波なんですね、はい、だからそれぞれの波が本当に5波動あるのか、うん、あるいは3波動なのかということを確認しないと、うん、12345という番号打てないんですよ面、え、倒、ー、くさいでしょ
0: 、うん、めんどくさい<笑>もっとシンプルにあの、はい、かん理解するにはどうしたらいいでしょう
3: これはですね、はい、シンプルには理解できないと思ってから、ね
0: <笑>えー<笑>はいかなるほど。では、はい、今日はそのエリオット波動は何ぞやというところからどういうふうに読み解いていったらいいのかっていうところをね資料をもとに伺っていきたいと思うんですけれども今回、えー、有川さんにも資料をご用意いただきましたので、はい、皆さんダウンロードできるようになっておりますので、うん、資料をもとにお話を伺って頂ければと思うんですがタイトルがサイクル級の修正派は2024年夏に1万5000円で完成かというキャッチーなタイトルになってますけれども、うんうん、そうですね、はい、これち
3: ょっとまあ一応、ラジオなので,です、ね、キ,ャなキャッチーなタイトルにしてみたということで、<笑>はいえー、別にこういう予想をしているというわけではないですけど、うんはい、このようにチャートを読むこともできますよというまあ一例というふうにお考えください、はい、
0: では、その読み方についてですね、はい、資料をもとに伺っていきたいと思いますけれどもね
3: 。はい、はいはいえっと、まずこの1ページ目ですねすで、はいえっと、に3波に入っているとは考えにくいというところで、はい、えつまり3波というのは何かというと先ほどの、はい、3の3というこ,とです、はいはい、でこれはあの一応起点をですねリーマン・ショック後の「安値」にして割る。わけです、ね、まああの、まあ、皆さんの記憶の中である大きな安値というのはリーマン・ショックあの大暴力でしたねあの時の安値か、はいはいまあ、割と最近で言うとあのコロナショックの安値かどちらかというイメージかと思うんですけど2008年からの波動を見て、はいはいましてはいえーまあ、ここに、マル1、マル2、マル3、マル4、マル5と書いてますけど、はい、このようにです、ねまあ、カウントできるだろうと、うん、え先ほど言った細かいルールやガイドラインに当てはめてこの,マル1の中に本当5波動になっているかとかです、ねうん、このマル3波の特徴とか中の,、えー、この波の様子とかいろいろ、えーまあ、考慮した結果、まあ、こういうカウントがです、ね、妥当だろうということで、はい、要するにこの最後、マル5の終点がです、ね、2018年10月の高値なんですね。うんでそこまでで推進5波ができたということは、はい、そこから修正3波がですね、はいえー、スタートしてると
0: 2018年10月から修正3波がスタートしているというところ、はいはい、今の位置はどうなのかというところですねそ,です、はい
3: 、それが難しいところで、はい、その修正3波のと一口に言っても、ですね、はい、その修正派というのが実はすごく難しいんですよ。これがどこで終わったかというのがなかなかわからない、うんえー、理由の一つにはですね、はい、修正波同士が連結したってですねくっつちゃってそうです、うん、例えば修正波というのは形としてはジグザグフラットトライアングルというのがまあ主にあるんですけども、うん、ジグザグとトライアングルがくっついたりとかですね、うん、フラットとフラットがくっついたりとかすることがあるんですよはあじゃあもうパッ
0: と見わからないですね。で
3: パッと見、うん、まあパッと見先ほど申し上げましたあのコロナショックの時にね、ま、う、あ、ん、大きく下げて、はい、まあそこまあ圧倒的なこう底値のところはありますよね。このこのなんか、うん、まあチャートいうところのこのスパイクがついているところですね、うんえー。そこまででまあ。一つの修正が終わったとパッと見も分かりますよね。二千
0: 二十年の三月ですね。はいはい、
3: そこで、えー、先ほどの十八年の高値からはこれはまあフラットという形であろうと、うん、およそですね、うんうん。まあ分かるんですけど、
0: フラットという形はラジオ聞きの皆さんもいらっしゃいますのでフラットというのはどういうふうに認識したしか？はい、はい
3: 、フラットというのはですねまずい、まあ、この一杯一応の下げのところを修正派と一応、まあ、仮定しますと、はい、一発目にこう下げて、うん、次では今度同じところまで戻ってくると、うん、それで大きく下がるというやつです、うんはい、これ18年の高値からですねまず大きく下げてますよね、はい、でそこまではまた同じところまで戻ってますよね、はい、でそれでコロナショックで下がってますよね、うん、こういうふうに行ってこいのあと大きく下げるみたいなパターンをフラットというんですね、うんとなるとここで一つフラットが完成しているわけです、はい、なのでこれで一つ修正波が終わったと見えないこともないわけですよところがですねところがところがリーマンショックから18年の10月の高値までって、あ、ま、だいたい9年、10年かかってますよね、はい、それに対する下げとしてはです、ね、ちょっとまず期間が短すぎるんじゃないのかというイメージがね
2: 、はいはい、10年
3: もかかって上げたのに、たった1年半ぐらいで終わっちゃうの、ちょっと短いんじゃないの
0: いやはりその10年かけて上がってきたってことは、それ相応の期間が必要だってことです,かそうですねまずそれもあ
3: るし、うん、今度はあの価格的な問題。はい、だいたいたこの、えー、よくあのフィオナッチ比率というこですね、はい、皆さんご存知かと思うんですけれども、はいまあ、少なくとも、ねうんまあ、38.2% レベルまで下げればです、ねはい、一応ちょっと価格的にはまあまあいいかなという感じあるんですけれども、うん、これでいうとです、ね、マリオのところですね、ちょうど16年の安値のところまで下げると、えーまあ、38.2% レベル、大体日経平均でいうと
0: 、38.2% トいしいという
3: とこ、ねはい、そこまでも下がってない、だから、つまり価格的にもいまいちだし、うん、期間もいまいちだし、うん、ちょっと待てよというところなんですよ。
0: ということは、また下がる、下に行く可能性が、はい、今のところからはあることで
3: ,す、ね、でここで一番肝心なのは、ですね、はい、それがこのフラットだけで終わったか終わってないかというのは、はい、その。フラットが完成した後の波の形を見るんです波
0: の形もこれかこれが言見た
3: ,たんですよそれが
0: 言いたかっ
3: たんです、はい、でつまりフラ,ットのフラットで完成したならば、うん、その後はですね、はい、小さいサイズの推進波が出るはずなんですよ、はい、つまり5波動ですね5波動
0: がまた出てく
3: ると、はい、つまりコロナ安値から上向きに5波動が出るはずなんですよ、はいはい、ところがですね,今はところがですねつまりその、はいえー、次の高値というと、えーはい、2021年2月16日高値か、ねはいえー、2021年、えー、9月14日高値か、どちらかなんですけど、はい、そこまで、えー、どんなに頑張っても、ですエ、ね、リオット波動のルールにのっとって、はい、5波動とですね数えることができないんです、これはもうできないんです、ーんできないね,ねじ曲げてですね、はい、恣意的な解釈をすればできるかもしれない。はい、でもそれはインチキなんで、うん、そうインチキやっちゃったらですね、結局どれでもなるんでですね。うんうん、あくまでエリオッタード原理のルールに当てはめ考えないと、はい、それをやってる、やってるそのえっと意味がないでしょう、はい。インチキはしちゃダメだ、うん、インチキしなかったら、うん、誤波動には。カウントでできないです
0: ねんそのカウントの仕方などについてはですねこのあと、はいえー、延長配信でです、ね、YouTube で伺っていきたいと思います、はい、ラジオのお聞きの皆さんはちょっとここで、はい、あのお別れとなりますけれどもお話の続きはですね、はい、延長配信でご覧いただければと思います、はい、あっという間にエンディングです、はい、来週はゲストに、えー、将棋棋士で個人投資家でいらっしゃいます桐谷ひろとさんをお迎えしてお送りしますここまではグローーバルルルファイナンシャルスクール校長の市川ゆいちろんさん生徒の井上彩香さんそして本日のゲスト有川和之,之さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました進行は浜田節子でしたラジオをお聴きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしました